có những người không yêu chuộng hòa bình họ chỉ thích chiến tranh dĩ nhiên có nhiều cái lý do thì từ từ chúng ta nói tới nhưng mà cái mà đời sống được sống trong hòa bình trong thanh bình thật là một trong những điều của niềm hạnh phúc có khi chúng ta đang sống trong cái sự hòa bình này mình không biết quý chỉ khi nào mà đi qua chiến tranh rồi mới biết yêu quý hòa bình con người chúng ta như vậy ví dụ như khi người con cái sống trong tình thương yêu của cha mẹ mình không biết quý đâu nhiều khi coi thường mà chỉ thích chạy ra ngoài đi tìm cái tình thương yêu của bạn bè cho vui hơn đến ngày nào đó mà chúng ta phải bước ra trường đời với đủ thứ cái sự lăn lộn đấu tranh hơn thương giành giật nó có mấy tiếc lại những giây phút mà được sống bên cha mẹ mình với cái tình thương yêu không có điều kiện thì cũng vậy nhiều người sống trong hòa bình không biết quý đâu đến khi mà chiến tranh xảy ra rồi nó có mấy hối tiếc trong cuộc sống nó nhiều cái như vậy đó có những cái chúng ta đang ở trong hạnh phúc mà nhiều khi không biết không biết ví dụ những giây phút mà chúng ta được ngồi đây này, dưới mấy chùa sống trong cái hào quang che chở của chư Phật được học hỏi giáo lý được tu tập những giây phút này sự thực là những giây phút đẹp tuyệt vời nhưng mà nhiều khi mình lại không biết quý mình hướng về một cái gì đó khác hơn rồi đến khi cái cuộc đời đi qua rồi nhìn lại mới thấy rằng những ngày mà chúng ta sống đơn sơ đạm bạc trong cái tình người dưới mái chùa thật là giây phút hạnh phúc cuộc đời là như vậy ở đây chúng ta đi tìm một vài cái nguyên nhân là tại sao chiến tranh có nó vừa trên cái lý luận của xã hội thực tế mà vừa dựa trên cái luật nhân quả của đạo Phật bây giờ chúng ta nói trên khía cạnh xã hội trước là vì đâu có chiến tranh vì đâu vì người ta đánh nhau có chiến tranh tức là khi đất nước bị một nước ngoài xâm lược hoặc là cái nước đó gây chiến đem quân đi đánh nước khác thì thường là như vậy nhưng bây giờ chúng ta nói là chiến tranh là do kẻ địch bên ngoài đến xâm lược đất nước mình là cái đất nước đó họ vì tham vọng hiếu thắng dẫn quân đi đi chinh phục và họ đã gây nên chiến tranh cái này bây giờ thì chúng ta cũng không muốn kết tội ai nữa vì những điều đó thuộc về quá khứ có những đất nước mà ngày nay gọi là những nước văn minh tiến bộ nhưng mà ngày xưa họ cũng là thủ phạm của chiến tranh chúng ta không tiện kêu tên ra người gọi là để gọi là tình hiếu hòa với thế giới nên mình khép lại quá khứ mình bỏ đi không nói tới chứ bây giờ thì coi họ văn minh tiến bộ ngày xưa họ là người gây tội ác đem chiến tranh gieo rắc khắp nơi chuyện đó mình không kể lại nhưng mà nguyên nhân là như vậy còn đất nước chúng ta một đất nước Việt Nam hiền lành mà trong suốt mấy ngàn năm mà bị chiến tranh hầu hết là chiến tranh của chúng ta là chiến tranh tự vệ chúng ta luôn gặp cái kẻ thù ở phương Bắc hết thế hệ này tới thế hệ kia dường như cái triều đại nào của nước Việt Nam cũng phải một lần chúng ta phải đối đầu với cái dân tộc ở phương Bắc tức là họ lớn họ mạnh và không bao giờ họ ngừng cái tư tưởng là chiếm đất nước mình là cha ông ta vậy cũng lâu lâu cũng phải rất là vất vả để mà giữ được cái độc lập của tổ quốc nhưng mà đất nước mình có món nợ đôi khi người ta hay nhắc là mình sao mình đã chiếm hết dân tộc chinh thành và nhiều khi ông bà mình hay nói tại vì ngày xưa tổ tiên mình chiếm hết đất nước chinh thành nên bây giờ con cháu khổ <cười> không biết có đúng hay không nhưng mà nó có cái nguyên nhân lịch sử của nó 
có nguyên lịch sử là lúc đó ở phía nam đất nước chúng ta cái vùng quản trị vùng đó ngày xưa cũng là vùng của chiêm thành thì người chiêm thành họ hay đem quân quấy nhiễu trên phía đó không yên người chiêm thành thì họ có hai cái tôn giáo là ấn giáo và hồi giáo thì họ hay đem quân quấy nhiễu biên giới phía nam thì những cái ông quan mà giữ cái vùng đó cũng khó khăn đó là vì ở đó xa kinh đô lính thì ít nên hỏi mình đánh người dân mình bị tổn thất thế là triều đình cứ phải cất quân đi đánh khi đi đánh như vậy để cho chắc ăn chiếm luôn mớ đất cho chim thành <cười> chiếm luôn mớ để cho nó xô cái biên giới ra xa từ từ thì là chim thành tức quá đánh nữa chim thành đánh cho mình phải cất quân đi đánh đánh mỗi lần đánh thì mình chiếm thêm mớ cho nó đưa biên giới ra xa xa chưa gần đánh ngoài cực quá thì làm giết từ từ và hết nước của người ta luôn thì không biết nó có thành cái món nợ hay không không biết không? thì chuyện đó mình không đủ đạo nhãn để biết nhưng mà nó cũng có cái lý do của sự tự vệ giờ thì người sinh thành là một thiểu số thì gọi là người chàm họ cũng có hai cái tôn giáo ấn giáo và hồi giáo họ có hai cái sắc phục khác nhau để phân biệt và cũng chia rẽ chúng ta thấy tôn giáo thực là nguyên nhân gây chia rẽ bây giờ nói theo đạo phật thì chiến tranh có cái nguyên nhân có nguyên nhân xa và nguyên nhân gần Giờ mình nói cái nguyên nhân xa trước Nguyên nhân xa Thì chúng ta nhớ cái câu câu thơ hay là câu kệ Mà của một vị nào đó trong Đạo Phật nói là Nhất thiết chúng sinh vô nghiệp sát Thập phương hà xứ động đao binh Gia gia hộ hộ đồng tu thiện Thiên hạ hà sầu bất thái bình Có ai hiểu không? Đọc chữ nho này, khó hiểu à, Nhất thiết chúng sinh vô nghiệp sát Nghĩa là nếu tất cả chúng sinh không có cái nghiệp sát sinh Nghĩa là mình không có giết hại thú vật Không có giết giết người thì nó quá nặng Mình không nói Nếu mình không có cái nghiệp giết hại xuất vật Ngay cả cái nghiệp là ăn thịt cá Đừng bị nghiệp đó Thì thập phương hà xứ động đau binh Thì mười phương ở mọi chỗ Có chỗ nào mà có thể động chuyện đau binh can qua chiến tranh Sẽ không có chiến tranh Gia gia hộ hộ đồng tu thiện Nghĩa là mỗi nhà biết tu điều lành, điều thiện, làm điều phước Thì thiên hạ hà sầu bất thái bình Thì thiên hạ này còn lo gì cái chuyện mà chẳng thái bình Mẹ kể như vậy Như vậy cái bài đó nói lên theo cái nhìn của Đạo Phật Là chiến tranh là do nghiệp sát của chúng sinh Nghiệp sát này thì do người ta giết hại thú vật Còn giết hại nhau thì phải đền nợ thì đương nhiên rồi Giết người mà giết người thì tội rất là nặng Nên phải đền nợ, đền tội Nhưng mà đây có cái mình thấy giống như không có tội lắm là giết hại xuất vật Thì không ngờ là gây nghiệp chiến tranh Có một lần Có một người phương Tây Mà cũng nhiều người trí thức bây giờ Họ không có tin vào cái thuyết luân hồi của Đạo Phật Họ nói rằng Nếu nói rằng con người ta luân hồi kiếp này Chết rồi qua kiếp sau tái sinh lại Thì như vậy là cái dân số thế giới phải bình tăng Chứ thế giới cứ tăng lên ngày xưa không bao nhiêu người Bây giờ đã 5-6 tỷ rồi Thì như vậy là ai đầu thai Nếu mà có sự đầu thai thì phải cố định cái số lượng dân số Tại sao mà số lượng tăng Thì họ nhìn vậy hơi hay hạn hẹp Họ quên mất rằng là Ở trong rừng, trên núi, dưới biển Các loài vật đang bị tuyệt chủng dần dần Biết bao nhiêu con cá voi đang bị giết hại Biết bao nhiêu loài thủy sản đang bị giết hại Trên rừng là có một số loài hưu, loài ngựa vằn Hổ, sư tử đang bị tuyệt chủng dần, tuyệt chủng dần 
Thì ai gây nên cảnh đó Ai Ai Con người Con người với cái vóc dáng nhỏ bé Nhưng mà với đầu óc sắc xảo và tàn bạo Đã giết hại Các loài thú khác không thương tiếc Và những loài thú đó không ngờ Nó đủ phước lên làm người Nên là người dĩ nhiên là cũng người Đôi khi cũng không phải là người được sung sướng lắm Nhưng mà những người đó Mang cái nỗi oán thù Sẽ đi tìm con người để giết hại trở lại Đó là lý do tại sao Dân số thế giới tăng Và chiến tranh thế giới không nhìn Không bao giờ giúp Luôn ngồi là như vậy Chứ không phải là người luôn đầu thai thành người Người có khi đầu thai thành thú Nhưng mà rất nhiều con thú đã đầu thai thành người Và chiến tranh xảy ra Đi tìm những người giết hại nó để trả thù Mà không phải như vậy là người giết thú mới tạo chiến tranh đâu Cả thú giết thú cũng tạo thành chiến tranh Khi mà cả hai loại đó đều trở thành người Có lần chúng ta có thể xem được trong cái cảnh người là thế giới đó đây, thế giới động vật đó Những nhà khoa học họ đặt những camera trong rừng Họ quay cái cảnh mà mấy con sư tử săn cái đàn bò rừng Thì bắt đầu nó canh Nó canh nó rượt theo đàn bò rừng bỏ chạy Thì cái con mà bị chạy chậm nhất là bị con sư tử nó nhảy trờn lên lưng, nó đeo lên lưng Thông nó thì nó nhỏ hơn bò rừng, nhỏ xíu mà Nhưng mà nó mặn và nó lăn Rồi cuối cùng nó trờn, nó cắn được cái gáy Nó gáy rồi nó trờn xuống, nó cuối cùng nó cắn được cái cổ họ Rồi nó bật con bò rừng nằm xuống Con bò rừng rất to mà đánh không lại con sư tử nhỏ bé Nhỏ chỉ bằng một phần tư, một phần năm con bò Mà nó cắn được cổ họ rồi nó bật xuống Thế là ba, bốn con sư tử khác lại thi nhau sâu xé Thế cái đàn bò vừa chạy đi quay lại nhìn thấy con đồng loại của mình đã bị vật ngã Không chạy nữa Bắt đầu đứng trở lại đi Lại đứng ngay sát bên cái đó Nó nhìn cái bầy sư tử đang ăn thịt đồng loại Là nước mắt của chúng chảy xuống Nhìn cảnh rất thương tâm Và chúng ta phải hiểu ngày nào đó mà khi những con này nó thành người Chúng sẽ tìm nhau để giết trở lại Và chiến tranh xảy ra Nên chúng ta nhìn bằng cái cặp mắt đơn sơ của con người Hoặc là cặp mắt của khoa học đơn giản này đây Chúng ta không giải thích được tại sao con người thù hận nhau Đến cùng bảo Không giải thích được Mà nếu chúng ta nhìn bằng con mắt của Đạo Phật Thì chúng ta mới thấy được Cái nguyên nhân nó tiềm ẩn Ở cái hận thù Ở cái sự giết hại Nhiều khi chỉ vì cái nhu cầu ăn uống Mà cũng tạo thành cái nghiệp chiến tranh Như có lần chúng ta đọc báo sẽ thấy Như trên báo mà thống kê Một người Pháp Trung bình một người Pháp sống một đời Thì họ ăn thịt hết khoảng Hai chục con bò Năm chục con heo Mấy trăm con gà Một người Cái số lượng mà họ ăn tiêu thụ Thì bằng bao nhiêu mạng của chúng sinh Thì chúng ta hiểu rằng Chiến tranh sẽ còn tiếp tục Chiến tranh sẽ còn tiếp tục Tức là vì cái nhu cầu ăn uống Mà người ta gây nghiệp Giết hại lẫn nhau Thế giới không bao giờ hết chiến tranh Vì vậy mà Đạo Phật Khuyến khích ăn chay là vậy Nói theo y học đó, thì cái thức ăn chay không có đủ dinh dưỡng cho con người Điều đó đúng, nói theo khoa học mình không có chối cãi được Nhưng mà ở đây nếu mà để đủ dinh dưỡng Chúng ta phải ăn nhiều thức ăn động vật Thì vô tình chúng ta gây nghiệp chiến tranh cho thế giới và cho bản thân mình Trên thế giới ở bên Tây Phương vậy lúc này người ta có phong trào ăn chay Dù người ta không có theo Đạo Phật Người ta thích ăn chay vì nó sẽ đỡ bệnh tật hơn Và một số người vì lòng từ bi thương yêu loài vật Họ cũng chủ trương ăn chay Mà trong Đạo Phật mình thì được cái hay là chủ trương ăn chay rất triệt để Đó là cái hay 
Còn cái vấn đề mà gọi là thiếu dinh dưỡng thì chúng ta phải giải quyết bằng cách khác. Người ăn chay phải khôn ngoan, ăn tương đối có đầy đủ dinh dưỡng là phải tăng cường thêm chất đạm ở trong đầu hũ, đầu hũ không đủ đạm, không đủ nạp. Nên là cái số lượng thành phần đạm trong đậu nành không có đầy đủ bằng thức ăn động vật, bằng thịt cá. Nhưng chúng ta phải chấp nhận sự thiệt thòi khi mình ăn chay để tránh cái nghiệp cho bản thân mình và cho cuộc đời này. Và mình phải bổ sung điều đó bằng những cách khác. Có thể là chúng ta ăn thêm trứng gà mà không có trống, tức là trứng gà công nghiệp cho phép ăn được, uống sữa được, có khi lâu lâu mình truyền đạm được và chúng ta bổ sung thêm cái phần luyện tập, luyện tập khí công đó, để để thêm cái phần luyện tập hỗ trợ cho sức khỏe. Thì đó là chúng ta tăng cường ăn chay thêm ngày. Nghĩa là Phật tử mới quy y ấy, thì thường quý thầy khuyên là ăn chay một tháng hai ngày nhưng dần dần quen rồi mình ăn lên bốn ngày, tám ngày, mười ngày. Rồi đến lúc nào cảm thấy sức khỏe mình đủ thì mình ăn chay trường luôn thì rất là tốt. Cái đó thì đúng thức ăn chay thì nó không ngon lắm Nhưng mà chúng ta nghĩ đến cái tội, cái phước lâu dài Cho bản thân mình và cho xã hội Thì mình nên cố gắng ăn chay Nhưng mà cái số người ăn chay chúng ta biết chắc rằng Trong mà năm 600 năm tới cũng sẽ còn rất là ít Chỉ trừ khi nào Trừ khi nào mà các nhà khoa học họ nghiên cứu ra được cái phương pháp Tạo thành thịt nhân tạo Thịt nhân tạo mà ngon như thịt thiệt thì người ta mới chịu ăn chay ăn chay ăn bằng thịt đó tức là các nhà nghiên cứu vi sinh đó, các nhà vi sinh đó, có thể họ đầu tiên họ hy sinh con vật họ lấy một cái mẫu thịt của nó rồi họ sẽ nuôi trong cái bồn chứa vi sinh trong cái bồn có thức ăn dinh dưỡng rồi miếng thịt nó từ từ nó cứ nở lớn ra dần dần thì cứ mỗi ngày cắt ra một mảng đem ra bán cắt mảng đem ra bán nuôi hoài nó cứ nở ra hoài nó nghĩa là dinh dưỡng nó bằng cái đó thì lúc đó thịt nó sẽ như thịt thiệt mà không còn phải giết hại nữa chỉ tố miếng thịt đầu tiên là thịt thiệt thôi và từ đó là nuôi nó thành thịt nhân tạo ngon như thịt thiệt nghe là dưới thấy cười tươi hớn hở là được thì ngày đó chúng ta ăn thịt ngon như thường mà vẫn ăn chay vẫn đầy đủ dinh dưỡng thì chúng ta ráng chờ đợi ngày đó còn từ đây tới đó thôi mình cứ ráng ăn đậu hũ đậu hũ chiên kho gì đó phải ráng thì chúng ta biết còn rất là lâu để mà thế giới có thể tiến đến ăn chay và hết nghiệp sát Như vậy cho tới cái ngày mà chưa hết nghiệp sát Thì chiến tranh vẫn tiếp tục xảy ra nơi này nơi kia Có nhiều người chính trị học và xã hội học Những nhà chính trị, nhà xã hội suy nghĩ rằng Cái suy nghĩ này ngày xưa chúng tôi cũng suy nghĩ Ước gì thế giới này chỉ là một quốc gia duy nhất Ước gì như vậy Không còn đánh giới nữa Chỉ một quốc gia, một chính phủ Hồi xưa có lần thấy chiến tranh giặc giả quá Chúng ta mơ ước như vậy Ở đây có mơ ước như vậy không? Có không? Là người đã có tư tưởng lớn đụng nhau đó. Người nào mà có cái suy nghĩ rằng Ước mơ rằng cả thế giới này Chỉ là một quốc gia duy nhất Thì những người đó là những tư tưởng lớn đụng đầu nhau Thì nếu mà như vậy Thì không còn nước này đánh nước kia nữa Chiến tranh sẽ chấm dứt Phải không? Đúng không? Không đúng Không đúng, vẫn không đúng Ngày xưa chúng tôi suy nghĩ như vậy Chúng tôi nghĩ rằng nếu mà thế giới này chỉ là một quốc gia Có một chính quyền trung ương Rồi từng tỉnh trực thuộc thẳng vào trung ương Không qua trung gian một cái ranh giới quốc gia nào nữa Thì thế giới sẽ hết đánh nhau Chúng tôi suy nghĩ như vậy Nhưng không, không đơn giản Thế mà người ta còn ăn thịt, ăn cá Còn đi săn thú Chiến tranh vẫn xảy ra Xảy ra theo cách nào 
xảy ra theo những cách thế này ví dụ tới chừng đó lại nổi lên cái việc mà người ngoài hành tinh đến xâm lược trái đất đánh nhau nữa <cười> gọi là khoa học giả tưởng nhưng vẫn có thể nghĩa là chiến tranh vẫn xảy ra với hình thức khác khi mà nghiệp sát người ta còn người ta phải chịu quả báo sống trong bom bay đạn lạc thì vẫn là hình thức chiến tranh rồi những cái thiên tai ví dụ như là động đất nhà sập thiên thạch nào nó đụng trái đất những chuyện mà người ta phải sống trong kinh hoàng trong chết chóc trong đổ nát thương đau vẫn là hình, hình thức rất giống chiến tranh nếu nghiệp sát còn rồi hoặc là mình nói giống như phim phòng giả tưởng một loài thú vật nào đó nói theo đặc nguyên bỗng nhiên nó đột biến gen nó biến thành quái vật và nó đi tìm con người nó ăn thịt mà nó quá thông minh nên là con người ta dù chế được bom nguyên tử cũng không diệt nổi cái con quái vật đó. nó sinh đàn sinh đống ra cái nó cay thì hết trái đất và loài người phải biến thành nô lệ chúng ta ngồi tưởng tượng chút xíu nhưng mà để nói thế này dù cho bằng phương pháp chính trị xã hội mà người ta kết hợp được lại cả thế giới thành một quốc gia vẫn không chấm dứt được chiến tranh chiến tranh vẫn xảy ra với hình thức khác nghĩa là có khi người ta lại hận thù sắc tộc nghĩa là cả thế giới thành một quốc gia rồi đó nhưng mà cái sắc tộc này vẫn căm thù sắc tộc kia vẫn lén đi giết nhau và chiến tranh xảy ra theo hình thức kỳ thị tôn giáo nghĩa là cái tôn giáo này muốn rằng chỉ có tôn giáo mình là đặt tôn trên thế giới và đi tìm tiêu diệt tất cả những tín đồ của tôn giáo khác nếu mà người ta không theo đạo của mình như là vẫn hình thức này vẫn hình thức kia chiến tranh lén lút xảy ra rồi những tổ chức tội phạm ví dụ như mafia mới là quốc gia nào thì quốc gia thì những tổ chức tội phạm vẫn tồn tại và vẫn tiếp tục bắt cóc buôn lậu ám sát giết hại thanh toán nhau chiến tranh vẫn xảy ra dù cho thế giới này đã trở thành một quốc gia duy nhất do là gì là vì là cái nghiệp sát của chúng sinh chưa hết cái nghiệp mà chúng sinh giết hại lẫn nhau từ nơi cái miệng ăn của mình học từ sự thù hận lạc lạc của mình thì chiến tranh vẫn xảy ra nên do đó chúng ta thấy là muốn cho hết chiến tranh thì khó cái việc mà dàn xếp chính trị không phải là cái gốc mà cái gốc ở chỗ là chúng sinh vô nghiệp sát gia gia hộ hộ đồng tu thiện tức là con người ta phải dừng lại cái nghiệp sát từ nơi cái hận thù trong cuộc sống dừng cái nghiệp sát do bởi miếng ăn người ta phải biết tu tập điều phước thiện hiền lành thì nghiệp sát sinh nghiệp chiến tranh mới hết là như vậy đó là nguyên nhân xa bây giờ chúng ta nói nguyên nhân gần hiện nay trên thế giới này hay cái vùng trung đông có cái vụ nổi cộng là cái sự xung đột giữa cái dân Israel và dân Palestine cái đất mà Do Thái ngày nay đó là người Do Thái là ngày xưa bị người La Mã đuổi đi khỏi quê hương của mình lúc đó khi mà đầu tiên khi Chúa Giêsu xuất hiện thì người ta cũng theo Chúa Giêsu nhiều lắm rồi sau đó cái người mà giáo sĩ Do Thái giáo họ mới ganh tị với Chúa họ mới tìm cách giết hại Chúa mượn tay của người La Mã vì lúc đó người La Mã đang cai trị người Do Thái thì người Do Thái mới mượn tay của người La Mã nói rằng Chúa Giêsu chống lại đế quốc La Mã để bắt Chúa Giêsu giao nộp cho La Mã nhưng mà người La Mã họ không xử họ giao lại cho Do Thái thế là người Do Thái giết Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã tiên đoán là 
người do thái sẽ bị phải bị lưu vong khỏi đất nước của mình thì điều đó xảy ra sau đó sau khi chúa giêsu chết được khoảng 60 năm 70 năm thì nhiều cái nhóm người do thái nổi lên chống lại la mã để giành độc lập thì người la mã họ binh hùng tướng mạnh họ đánh tan họ dập tan nát hết những cuộc kháng chiến đó và họ đuổi dân do thái ra khỏi đất nước đó luôn thế nên người do thái đi lang thang trên khắp thế giới thì đất nước đó người palestine ở thì người palestine ở tại đó cũng không có mạnh lắm đất nước không phải là đất nước không mạnh người do thái đi khắp thế giới họ làm ăn họ giàu có sau đại dị thế chiến sau cái cuộc bị tàn sát bởi hitler thì họ vận động và xin trở về cái đất nước đó để lập quốc lại dưới sự ủng hộ của mỹ thì họ đem quân đội về họ chiếm trở lại đất đó họ giành đất lại của người palestine người palestine thì nghĩ đây là mảnh đất mình ở mấy ngàn năm rồi gần hai ngàn năm người do thái thì nói rằng trước hai ngàn năm đó đất này của do thái và họ có sức mạnh của quân sự họ giữ được miếng đất nhưng người palestine bắt đầu kháng chiến đánh nhau đánh nhau hoài không dứt cho đến khi sau này thì họ mới tìm cách là chiến tranh hoài quá khổ nên họ thương lượng chia đất cho nhau vì palestine ở bên phía này do thái ở phía này không đánh nhau nữa họ ký kết hòa bình thì tưởng như là hòa bình đã đến nhưng rồi mảnh đất nhỏ là họ mới đầu giành nhau từng đất đất do thái thì muốn chia cho palestine ít thôi palestine thì muốn nhiều hơn thế là họ đánh nhau rồi cứ phải nhàn xếp hoài thì mỗi cuộc nhàn xếp như vậy đó những người lãnh tụ của họ đều phải qua mỹ qua âu châu để mà họp với nhau mà họp gì họp bàn gì bàn về tới đây thì dân của họ vẫn đánh nhau như vừa rồi thì những cái cuộc xung đột của mấy tháng rồi là chết hơn 300 người thì người Palestine thấy người Do Thái ghét quá cầm đá chọi người Do Thái quay xuống này bắn chết anh bắn chết dân tôi cầm đá này chọi tiếp chọi đá hả quay lại cái bắn tiếp thì nghĩa là chuyện nhỏ không đáng nhưng mà họ đánh nhau và thành xung đột lớn không ngừng lúc đó thì ông lãnh tụ của Palestine là ông Arafat chạy qua Mỹ họp lãnh tụ của Do Thái ông Barack chạy qua Mỹ họp họp gì họp Mỹ nói gì nói dân họ không muốn hòa bình dân họ chỉ muốn đánh nhau mà nếu người lãnh tụ của họ mà muốn hòa bình họ sẽ ám sát lãnh tụ của họ liền cho nên mấy ông lãnh tụ không dám nhân nhượng nên là ông nào cũng phải theo cái ý dân mình mà làm căng cái xe bên kia vì nếu mà mình nhường xe bên kia đó là dân mình lật đổ mình liền vì dân không muốn hòa bình nên ở đây chiến tranh xung đột xảy ra bởi vì lòng người không muốn hòa bình đó là nguyên nhân gần khi mà chúng ta xem báo chúng ta thấy mấy ông lãnh tụ cứ chạy qua chạy lại họp chúng ta thấy chúng ta tức cười vì sao vậy vì lòng dân họ không có một cái đạo lý của hòa bình cái giáo lý hoặc cái nền văn hóa mà họ được hấp thụ từ truyền thống là phải chiến thắng phải đánh người khác để giành chiến thắng để giành sự sống bởi cái đạo lý như thế bởi văn hóa như thế họ sẵn sàng chiến tranh nghĩa là nếu mà họ có súng họ sẽ bắn bằng súng không có súng họ chọi bằng đá mà nếu mà mua được bom họ sẽ đặt bom mà thậm chí nếu mà mua được bom hạt nhân nguyên tử họ cũng sẽ đặt bom tiêu diệt bên kia liền không thương tiếc nghĩa là trong tâm của họ là như vậy điều này làm chúng ta nhớ đến lời Phật dạy trong kinh pháp cuốn lửa nào tắt được lửa thù nào diệt được thù 
tình thương diệt thù hận là định luật ngàn thu quý phật tử thuộc bài này chứ hầu hết chúng ta đều nghe phật dạy như vậy và đây là một cái đạo lý mà trên thế giới người ta ca ngợi là nhân bản nhất hòa bình nhất của thế giới mà không có một cái tôn giáo nào có được bởi một cái trí tuệ một sự giải thoát một cái từ bi một cái chính chắn của một vị giáo chủ siêu việt nhất của hành tinh này nói ra chúng ta không thể dùng lửa để giặt tắt lửa chỉ làm nó cháy lớn thêm chúng ta không thể đem lòng thù hận để làm cho người bên kia hết thù hận mà chỉ có tình thương diệt thù hận là định luật ngàn thu người bên kia họ căm thù mình bên đây đối xử lại bằng cái sự nhường nhịn hiền làm thương yêu thì cái sự thù hận của họ sẽ lớn nhiều xuống đó là cái định luật trong đạo phật này có cái câu chuyện có lẽ là ngụ ngôn làm từ ngày xưa hai cái người vợ của một ông chồng căm thù nhau mua hại lẫn nhau thế là họ cứ phải giết nhau hết kiếp này tới kiếp kia tới kiếp họ đòi thành xuất sinh rồi đến gặp đức phật và đức phật nói cứ mang cái lòng oán thù không bao giờ hết hãy dừng lại một lần hãy dừng tình thương xóa thù hận hãy chấp nhận mình trả quả báo cũ và thu thiệt rồi cái oán thù chấm dứt luôn từ đây không tái khởi nữa còn mà người ta giữ mình đem cái giữ để mình nghĩ rằng với cái giữ của mình cái hung giữ của mình sẽ làm cho người ta sợ người ta không dám giữ nữa thì đó là một cái hiểu rất là sai hiểu rất là sai ở đây cái hiểu này là cái hiểu chúng ta gọi là cái lối hiểu của côn đồ của du đảng cái người mà trong những tổ chức tội phạm hoặc là tổ chức côn đồ thì họ muốn ăn hiếp ai họ hung dữ họ đánh đập vì làm cái sợ phải khuất phục nhưng mà cái sợ cái khuất phục đó nó ẩn chứa bên trong một cái sự gì oán hận và chờ ngày phục thù nên không bao giờ mà cái sự hung dữ nó không giải tắt được cái sự chống đối của người khác mà chính bằng tình thương và cái lòng từ bi nó mới xóa được cái thù hận của con người nên cái đạo lý mà Đức Phật nói là chỉ có tình thương diệt thù hận là cái chân lý vĩnh cửu bất diệt và luôn luôn hiệu quả điều này chúng ta có thể nghe rất nhiều lần khi mà chúng ta đến với đạo Phật nhưng có thể chúng ta không có áp dụng trong cuộc sống mình đôi khi chúng ta đã quên chúng ta đã quên ví dụ như trong cuộc sống chúng ta gặp những cái điều xung đột với bạn bè mình với láng giềng mình thậm chí trong gia đình với anh em lẫn nhau nhưng mà chúng ta quên điều này là tình thương diệt thù hận là chúng ta đã có những lúc bực dọc chúng ta phản kháng chúng ta chống đối chúng ta hơn thua so đo trong từng đồng chia nhau quyền lợi cái nhỏ nhỏ rồi giận nhau mãi ghét nhau mãi chúng tôi có gặp trường hợp này có một cái căn nhà đó mà ba bốn gia đình sống chung ba bốn gia đình sống chung thì ba bốn gia đình sống chung thì thế nào họ cũng phải xài chung cái nguồn điện nguồn nước phải không trong một căn nhà thì như vậy nhưng mà trong đó có một người thì họ không phải giàu một gia đình trong đó không phải giàu nhưng mà họ gánh hết cái tiền điện tiền nước cho những người kia mà không nói gì hết lặng lẽ không nói gì hết họ nghĩ rằng họ tốn thêm chút mà không cần sự công bằng không cần sự công bằng cần cái tình thương yêu và sự nhiều nhịn và cái ngôi nhà đó rất hạnh phúc bởi vì đã có một người chấp nhận sự thiệt thòi về phần mình có một người đã chấp nhận một cách vui vẻ sự thiệt thòi về phần mình và cái không khí chung quanh là 
là vui vẻ còn nếu mà so đo à, điện tiền điện tiền nước trong nhà phải chia nhau cho chặt nha xài nhiều trả nhiều xài ít trả ít nè nên là cái đồng hồ ngủ đi sai sao mà bắt tôi trả nhiều vậy nên là nhiều khi chỉ chừng năm ngàn mười ngàn thôi thì cũng bực bội với nhau mà mình thấy bây giờ mình chấp nhận trả thêm một trăm ngàn hai trăm ngàn nhưng mà để mua lại được cái không khí vui vẻ hòa hiếu trong gia đình nó vẫn quý hơn tất cả nó vẫn quý hơn đó. cái giá của cái sự an vui với nhau hay là cái tình thân ái với nhau cái giá đó nó nhiều khi cái giá của nó tới mấy chục triệu mình không biết mà nhiều khi mình chỉ đòi hơn nhau chừng mười ngàn năm chục ngàn bảy chục ngàn mà để mất đi cái quý hơn rất nhiều mình không biết nên ở đây vậy là để được cái gọi là hiếu hòa gọi là để được cái tình thương diệt thù hận theo lời Phật dạy đôi khi chúng ta chấp nhận sự thiệt thòi về vật chất vì vật chất thì nó hữu hạn ít ỏi không đáng kể mà cái niềm vui tinh thần gặp nhau vui tươi thoải mái làm cho cuộc sống mình nó dễ chịu cái đó nó quý gấp trăm gấp ngàn lần mà mình không biết thì khi mình dành nhau từng năm ngàn mười ngàn mất lòng đúng trên nên đây gọi là cái gọi là tình thương diệt thù hận trong cái tình thương nó có cái sự hy sinh sự nhường nhịn sự chấp nhận thiệt thòi vậy đó mà gia đình mình được hòa bình mà nếu cứ cái tư tưởng nó lan rộng ra thì thế giới này hòa bình cho nên ở đây chúng ta mưu tìm sự hòa bình ở trong cái đời sống nho nhỏ của mình đối với người láng giềng đối với bạn bè đối với thân quý mình là chúng ta dùng tình thương diệt thù hận chúng ta chấp nhận cái sự thiệt thòi về vật chất để đổi lại được cái niềm vui tươi sự thoải mái sự êm ấm khi chung sống với nhau vì cái giá trị niềm vui tinh thần đó quý hơn rất nhiều so với vật chất quý phật tử đồng ý điều này không đồng ý không nhớ như vậy cái tinh thần nó quý hơn nhiều và chúng ta thấy là trong lịch sử việt nam có cái tấm gương để thể hiện cái đạo lý của người việt nam cái hay là ông bà mình có cái đạo lý về sự hòa bình hay đó lúc nó ngày xưa khi ông trần thủ độ ông ấy chiếm ngôi nhà lý dành về cho nhà trần thì quyền uy lớn lắm ông không thèm lên làm ngôi vua ông trần thủ độ có cái hay đó ông dành ngôi vua cho cháu mình thì ông có hai người cháu rất xứng đáng là trần liễu và trần cảnh trần liễu là anh trần cảnh là em nhưng ông nhìn thì ông thấy trần cảnh có đức hơn trần cảnh có đức đức lớn đạo đức nên làm vua được nên ông không cho trần liễu là anh là vua mà cho trần cảnh là vua ông là ông chú mà ông quyền vậy đó thậm chí đến nỗi mà cái người vợ của trần liễu vừa có mang ông bắt đem gã qua cho trần cảnh tức là ông làm đủ chuyện tàn bạo bỏ người trên đời hết mục đích của là dành cái ngôi về cho nhà trần thì trần cảnh lên ngôi là trần trần thái tông thì trần thái tông lên ngôi cũng khổ sở vì trước khi có ăn trái như vậy cứ làm dành ngôi vua của vợ mình rồi dành vợ của anh mình đủ thứ màng nên ông đau khổ mấy bỏ đi tu luôn <cười> chính vì ông bỏ đi tu mà dân việt nam thương ông thấy ông này là người vua có đức thì lúc đó phát sinh cái mối thù của ông trần liễu đối với em mình thì ông trần liễu là cha của trần hưng đạo ông trần quốc tuấn hưng đạo khi ông chết ông dặn trần hưng đạo là phải rửa cái mối thù này nghĩa là phải tiêu diệt trần cảnh giành lại ngôi vua nhưng không ngờ ông trần hưng đạo mình là người người ta tôn xưng là bậc thánh ông lấy quyền lợi của đất nước đặt lên trên mối thù nhà nên khi mà quân nguyên sang sông lam 
thì ông Trần Hưng Đạo lúc đó là tiết chế quân đội tức là tổng tư lệnh quân đội và ông nói nếu với cái đà này với cái đà mà thù hận nhau trong dòng họ này thì không đủ sức mạnh chống lại xong nên lúc đó ông gọi Trần Quang Khải tới Trần Quang Khải là anh em chú bác ruột của mình tới nên là xóa cái mối thù thề với nhau xóa mối thù mời nhau lên thuyền xuống nước lên cho nhau là tượng trưng cho rửa cái mối thù và đoàn kết để chống lại xong chúng ta nhớ đó là đạo lý của việt nam ông bà mình đã có tấm gương cho nên có nhiều câu một câu nhịn là chính câu lành dĩ hòa ghi quý những cái câu nói như vậy người việt nam chúng ta áp dụng được nhưng mà đôi khi chúng ta quên chứ đúng ra tinh thần của người việt nam mình là tinh thần yêu chuộng hòa bình cho nên cái đạo lý của dân tộc ta với cái đạo lý của nhà phật rất là gần gũi với nhau thì có thể là xuất phát từ đạo Phật mà chúng ta có cái nền văn hóa như vậy là điều làm cho chúng ta tự hào vì dân tộc ta là dân tộc hiếu hòa nhưng mà chúng ta đôi khi quên và đôi khi không sâu sắc ở cái thời của chúng tôi thời thổi nhỏ là chúng tôi sống bằng những câu ca dao và những câu tục ngữ nên là người lớn chúng anh mở miệng nói thành câu ca dao mở miệng nói thành câu tục ngữ và răn dạy nhiều điều trong cuộc sống ví dụ nhiều điều phủ lấy giá gương người trong một nước phải thương nhau cùng bồ ơi thương lấy biến cùng tuy là khác giống nhưng chung một một nhà ví dụ vậy ngày xưa học những điều đó nhiều nhưng cái lớp trẻ bây giờ sao ít nghe nhắc mà chỉ toàn nghe nhắc nhặt bót rất gì không kỳ thà là hạt mưa bay ướt áo em hằng ngày vậy đó còn hơn cái gì đâu ở đây chúng ta thấy thế này chúng ta phải khẳng định điều này là trong con mắt người đệ tử phật không có ai là kẻ thù đây là một cái tiền đề quan trọng đối với người đệ tử phật đó là vấn đề lớn như là trong con mắt của người đệ tử phật không có ai là kẻ thù chứ không phải là trong con mắt mắt anh này em là tất cả không phải trong con mắt người đệ tử phật thì không có ai là kẻ thù nhớ điều đó cho nên chúng ta nói thấp lại chút xíu là trong lòng của một người đệ tử phật không được ghét ai cái ghét rất nhỏ những cái thù là cái lớn mối thù là cái vấn đề lớn còn cái vấn đề nhỏ là những cái ghét ganh bực dọc lạc bạc trong cuộc sống thì một người đệ tử phật cũng không được quyền có chúng ta chỉ sống với lòng thương yêu ít hay nhiều thể mình càng tu thì lòng thương của mình đối với chúng sinh thì càng lúc càng nhiều càng sâu đậm nghĩa là ngay cả một người lạ một người xa lạ xuất hiện trước con mắt của mình thì lòng thương mình khởi lên cho người đó liền đó là người đệ tử phật biết tu có những người mà họ không ưa mình họ nói này nói kia nhưng mà khi họ xuất hiện trước mắt mình chỉ có lòng thương yêu gửi đến cho họ trong âm thầm dù người đó không biết đó là người đệ tử Phật biết tu còn mà nếu chúng ta giữ ở trong lòng mình có một cái ác cảm với người nào đó thì chúng ta chưa xứng đáng là đệ tử Phật đó là nói cái ghét cái ghét nhỏ nhỏ còn cái thù là phải tuyệt đối chấm dứt không có trong lòng chúng ta trong lòng những người đệ tử Phật không có ai là kẻ thù tất cả chúng sinh đều đáng được yêu mến đều đáng được hóa độ bởi Phật Pháp dù cho những cái người đó đã gây đau khổ cho chúng ta gây đau khổ cho dân tộc ta hay gây cái tan vỡ hủy hoại xâm phạm tới Phật Pháp 
Chúng ta vẫn không thù oán Mà chúng ta vẫn chỉ thương yêu họ Và mong rằng họ được hóa độ Bởi Phật Pháp Họ có làm những điều gì đó sai lầm Tàn bạo với chúng ta Hay với người khác Chỉ bởi vì họ vô minh Họ không nhận thức được chân lý Không nhận thức được lẽ phải Không tin được luật nhân quả Cho nên họ đã đối xử tàn bạo Với đồng loại của họ Do đó họ là người đáng thương Dù trong lúc đó Họ có xúc phạm gì đối với chúng ta Chúng ta vẫn suy nghĩ như vậy Để mà thương yêu họ Đó là đạo lý của Đạo Phật Còn nếu mà chúng ta Có nghe những ai nào đó Họ nói rằng Họ lý danh nghĩa Đạo Phật Để họ kết án người này Họ chống đối người kia Thì chúng ta biết ngay rằng người này Một là hiểu sai Đạo Phật Không có phải Đạo Phật Không đúng Đạo Phật Chứ họ nói là họ nhân dân Rồi là để bảo vệ Phật Pháp Rồi là bảo vệ giám hội gì đó Họ chống người này Họ chống người kia Thì chúng ta biết người này không đi đúng con đường của Đạo Phật Hoặc Họ là một người nào đó ở bên ngoài Lợi dụng danh nghĩa của Đạo Phật Để phá Đạo Phật Vì Đạo Phật rất hòa bình Có những người Hiện nay nó có những âm mưu Mà chúng ta trong cái phạm vi bài này Chúng ta không nói nhiều về những âm mưu đó Có những âm mưu mà Ở thế lực bên ngoài Chấm phá Đạo Phật Và họ cho những người giả mạo là Phật tử Mở miệng cũng nói Phật Pháp Nhưng rồi để đi vào trong Đạo Phật Gây nên chia rẽ Chống đối dữ dội Làm cho phân hóa Đạo Phật đi Làm cho Đạo Phật chia rẽ đi Có thấy cho người này Thấy có người kia là kẻ thù Thì cái đó là không phải Đạo Phật Lợi dụng danh nghĩa Đạo Phật Và phá hoại Đạo Phật Không phải như vậy Chúng ta phải hiểu thế này Là khi có chiến tranh xảy ra Là do nghiệp quá khứ Rồi khi hết nghiệp Cuộc chiến sẽ đi qua Hòa bình sẽ tái lập lại Hòa bình sẽ trở lại Rồi hòa bình sẽ đến Đến cho dân tộc Việt Đôi chim bồ câu trắng Rủ nhau về làng xưa Cái tục tử nhớ bài hát đó Có ai nhớ Người nào xưa xưa mới nhớ Rồi hòa bình sẽ đến Nên chúng ta nhận Nếu là khi chiến tranh đi qua rồi Thì hòa bình sẽ đến Nhưng mà Cái người không biết đạo đó Thì vẫn đè nặng trong lòng mình Cái dấu ấn của chiến tranh cũ Nghĩa là sao? Nghĩa là vẫn tiếp tục hơn thua Thù hận chống đối Dù hòa bình đã lập lại Nên đối với người đệ tử Phật Mình phải hiểu là chiến tranh là nghiệp Hết nghiệp chiến tranh sẽ đi qua Và cái vấn đề còn lại của chúng ta Là từ cái đạo lý Từ lòng thương yêu xây dựng lại tất cả Nếu chúng ta là người thắng Mình vẫn thương kẻ thua Nếu mình là người thua Mình không oán thù kẻ thắng Vì đó là nghiệp Nó như một trò đùa Như một cái bi hài kịch Xảy ra trong cuộc đời này Bởi nghiệp duyên nhân quả từ quá khứ Vì có những người trong cuộc sống Một cái mối thù nào kiếp xưa Và họ đánh lộn với nhau Họ gặp nhau đánh nhau trận Nhưng mà đánh xong rồi hết nghiệp rồi Mà nếu trong lòng còn vương mang thù hận Thì người này không phải Đạo Phật Đạo Phật là nhanh chóng bỏ qua liền Không có án không có thù Không có án không thù Nhớ điều đó như vậy Ở đây Chúng ta Nhân những cái nhân hòa bình Thì mãi mãi đời đời kiếp kiếp Chúng ta sống trong được Cái khung cảnh thân bình 
vô những nhân mà mình thứ nhất mà chúng ta nói với nhau hồi nãy là nghiệp sát sinh mình nói rồi bây giờ chúng ta gieo những cái nhân hòa bình nhỏ nhỏ trong cuộc sống để chúng ta có cái phước sống trong cảnh thanh bình nghĩa là chúng ta dừng được những cuộc chiến nhỏ là chúng ta tạo cái nhân để dừng được những cuộc chiến lớn trong tương lai trong cuộc sống bình thường của chúng ta thì xung đột vẫn thường xuyên xảy ra phải không trong cuộc sống bình thường như vậy chứ vẫn bên này gây bên kia gỗ chứ không hết đâu cả trong cơ quan chúng ta làm việc trong gia đình trong họ hàng vẫn thỉnh thoảng xung đột xảy ra hiếm có gia đình nào họ hàng nào mà cứ sống êm ấm mãi không có gây gỗ luôn luôn có và như vậy thì chúng ta nhớ là vậy phải dừng được những cuộc xung đột đó hãy lấy cái phương châm của người việt nam là thêm bạn bớt thù một câu nhịn chính câu lành vân vân những cái điều đó là đạo lý của việt nam cũng là đạo lý của đạo phật để chúng ta dừng những cuộc chiến nhỏ thì chúng ta không bị rơi vào những cuộc chiến lớn vì mình có cái tâm yêu chuộng hòa bình nó là cái nhân lành để mình không phải bị sống trong chiến tranh giết chóc còn mà chúng ta không yêu chuộng hòa bình là đối với những cái xung đột nhỏ nhỏ trong cuộc sống mà mình cứ làm căng ra làm lớn lên chuyện lên từ cái chuyện nhỏ mà cứ xích cho lớn ra thì cái nhân quả đó một ngày nào đó chúng ta rơi vào những cuộc chiến lớn thảm khốc đó là cái nhân quả như vậy chúng ta may mắn có cái đạo lý của người việt nam là một câu nhịn chính câu lành hơn hẳn cái đạo lý của cái vùng trung đông đó. cái đạo lý của vùng trung đông đó họ nói câu này răng phải đền răng mắt phải đền mắt đạo lý của họ là vậy thế là cái người này mà đánh gãy cái răng mình phải đánh người gãy cái răng họ đánh văng mình con mắt thì đánh văng họ ra khỏi mặt họ con mắt trở lại và cái đạo lý đó nó thành cái cuộc sống của họ là họ rất hiếu chiến rất hiếu chiến nghĩa là sau này họ đi vào trong cái tôn giáo luôn với cái niềm tin cuồng nhiệt và họ nghĩ rằng ai không theo đạo họ người đó đáng bị giết thì họ từ từ họ cứ giết giết hại mãi thôi đây là một điều rất là đáng lo lắng rất là đáng lo lắng vì cái niềm tin rồi thì mình không có dùng lý luận mình cãi họ được họ chỉ tin họ không cần giải thích mà cái niềm tin của họ đã lỡ là sai và cuồng bạo rồi thì cứ chiến tranh xảy ra họ cứ thích giết chóc thích đặt bom như ở Algeria vậy cái nhóm cực đoan hồi giáo lâu lâu tấn công vào một cái ngôi làng bắt phụ nữ trẻ em ra cắt ngang cổ thế khi mà sáng bước đi rồi quân chính phủ tới thì thấy những xác người nằm cổ bị cắt hết hoàn toàn là phụ nữ trẻ em và họ cho rằng như vậy là họ mới gây cho kẻ thù kinh sợ nên họ, họ gây cho người khác sự kinh sợ để phải nể phục họ nhưng đâu biết rằng chỉ nhận lại được sự oán thù và sự khinh bỉ nên chúng ta may mắn là vậy chúng ta có cái một câu nhịn chính câu lành nó vượt hơn hẳn cái đạo lý mà răng phải đền răng mắt phải đền mắt nên chúng ta biết nhẫn nhục biết chịu đựng trước những cái thua thiệt một chút vậy mà chúng ta giữ được cái hiếu hòa với nhau tuy nhiên nói như vậy không có phải là chúng ta nhức nhát sợ hãi và tránh né ví dụ như trong xã hội trong xóm làng mình có những thành phần ác ôn nguy hiểm những thành phần ác ôn nguy hiểm thì những thành phần đó là sao nhưng mình không có bận tâm phải xử trí những cái đó thì mình báo con bên nhà chức trách để các nhân viên của nhà nước họ xử lý mình báo họ 
chứ không có nhịn tại vì nếu mà để người đó tồn tại thì họ ăn hiếp những người khác chính vì cái số đông cộng đồng chuyển người đó qua bên nhà chức cách cho họ xử lý còn mà giữa mình xóm làng với nhau giữa những người dân lương thiền với nhau có những chút gì đó nóng nảy những chút xung đột chút hơn thua lạc vặt thì luôn luôn mình dùng cái đạo lý đạo phật hiếu hòa nhẫn nhục từ bi để vượt qua tức là trong cuộc sống vậy từ những điều nho nhỏ chúng ta giữ được cái thanh bình thì đời đời kiếp kiếp mình không đi vào những cuộc chiến tranh lớn cái đạo lý nhẫn nhục trong đạo phật có giá trị rất lớn trong việc xây dựng đời sống thanh bình cho xã hội cái nhẫn nhục thì đây là đề tài lớn chúng ta cũng đã nói rất nhiều ở đây chúng ta nhắc lại sơ chút xíu thôi là khi mà chúng ta bị xúc phạm một chút à khi chúng ta bị thiệt thòi một chút chúng ta không giận không tự ái không để tâm mà nhất là những cái thiệt thòi về vật chất thì thường là mình hay hoan hỷ chịu luôn giống như một sự bố thí luôn Ừ, giống như một sự bố thí vì người đệ tử Phật chúng ta dù người ta có khi người ta không có xin mình biết người ta thiếu mình vẫn tự động cho mà chưa đợi người ta xin huống hồ là những người sống gần mũi mình thì trong cái việc đụng chạm quyền lợi thì có người đó có hơn chúng ta chút đỉnh chúng ta vẫn vui vẻ chấp nhận đó đó là cái nhẫn nhục hoặc họ lỡ nói vài câu nào đó mình vẫn vui vẻ bỏ qua gọi là nhẫn nhục chứ nhiều khi vậy có những người Họ chọc chúng ta mà chọc trong cái đùa vui Có nhiều người không biết cũng giận Người ta đùa, người ta chọc mình cũng giận Hoặc có khi người ta chọc mình trong cái hiển Nên là trong cái tâm mà có cái ý hạ nhục Ý chỉ trích Người đệ tử Phật mình vẫn cười bỏ ra luôn Nhiều biết người ta nói sóc ốc mình đó, Người ta xỏ si, người ta hạ nhục đó, Vẫn độ lượng bỏ qua Đó là người đệ tử Phật Chứ không có ghim trong tâm Biết ý người ta hạ mình Nhưng mà bỏ qua, cười bỏ qua, không cần thiết Cái đó mới là người đệ tử Phật Những điều chút chút nhỏ nhỏ như vậy Vượt qua Chúng ta sẽ nói về cái mức độ Mà mình bao dung Và cái sự kiên trì trong giáo dục Là những nguyên nhân để chúng ta được sống trong hòa bình Cái mức độ bao dung là thế này Ví dụ như người ta Xúc phạm mình một câu Nhịn Người ta ăn hiếp mình tới năm lần Nhịn Người ta hiếp mình tới 7 lần bắt đầu tản kháng Như vậy là cái mức độ bao dung mình chỉ tới cái mức độ số 7 Thì mình sẽ không bị chiến tranh lạc bạc nhưng mà sẽ rơi vào chiến tranh lớn Vì cái nhân quả mình là cái sự bao dung nhẫn nhục mình không có đủ yếu quá Còn nếu mà cái sự nhẫn nhục của mình là vô tận Nghĩa là nó xúc phạm mình một bỏ, năm bỏ, mười bỏ, hai chục bỏ Nhịn vượt qua hết Thì vĩnh viễn mình không đi trong chiến tranh Thoát ra ngoài Bỏ lại đằng sau những con người còn hơn thua thù hận Sẽ tiếp tục quay cuồng chí chém giết lẫn nhau Vì họ hơn thua thù hận Còn chúng ta vượt lên trên cái sự hơn thua thù hận đó Thì chúng ta sẽ đi về những nơi thanh bình Không chiến tranh, không giết chóc Nên ở đây chúng ta gọi là mình nhìn vào tâm mình Cái mức độ bao dung của mình cỡ nào Để mình đánh giá cái nhân quả chiến tranh hòa bình Mà mình sẽ sống trong những kiếp sống tới như vậy Bây giờ chúng ta nhận xét về chiến tranh một chút Chiến tranh xâm lược luôn luôn là phi nghĩa Nên chúng ta không bàn tới Nghĩa là khi công cất quân đi đánh nước khác Để tìm cái quyền lợi cho nước mình Là chiến tranh phi nghĩa Mình không nói tới Tổ tiên chúng ta Cũng như nhiều quốc gia trên thế giới Đã có nhiều lúc phải chiến đấu Để giành độc lập Để tự vệ Hoặc là để lật đổ các thế lực áp bức Mình nói như vậy Nghĩa là sao? Nghĩa là thế này Nghĩa là khi người ta đang sống trong Đau khổ 
người ta sống trong đau khổ ví dụ do nhạc ngoài xong ví dụ đời nhà minh khi họ chiếm nước mình họ bắt dân mình phải xuống biển tìm ngọc trai lên rừng tìm sừng tê giác đem nộp cho họ thì cái đó là sống trong sự áp bức của nhạc ngoại xong thì người dân mình không muốn chiến tranh bị họ gạt quân minh đem qua nói chống nhà hồ để giúp nhà trần nhưng mình tin theo nhập tàu và bị họ chiếm luôn đất nước mình họ đầy đọa nhân tộc mình thì sống như vậy gọi là sống trong hòa bình là sống trong cái sự nô lệ áp bức cũng gọi là sống trong hòa bình nhưng một cái hòa bình như vậy thì làm sao nó quá đau khổ cái đau khổ của sự áp bức đó nó đau khổ hơn chiến tranh thế là người dân mình phải đứng lên chiến đấu nên lúc này người dân mình phải gây chiến tranh là chống lại mãi sau và chiến đấu cả 10 năm dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi thì mình mới giành lại được độc lập nên ở đây chúng ta đánh giá cái mức độ hiếu hòa hay hiếu chiến của một dân tộc là căn cứ trên cái giới hạn chịu đựng của họ tức họ chịu đựng tới mức độ nào thì bắt đầu họ phải chiến đấu để đánh giá cái gọi là mình đánh giá dân tộc đó hiếu chiến hay hiếu hòa ví dụ thế này ví dụ như một lý do cỏ con nào cũng gây chiến thì đó dân tộc hiếu chiến xích mít chút xíu vác cả thanh niên trong làng qua cái làng bên kia đánh lộn thì dân tộc đó hiếu chiến bây giờ thì họ cầm cây qua đánh lộn nên họ đặt bom đặt xích nổ đúng chút xíu một cái tỉnh chút xíu cũng đòi ly khai đòi tấp ra đòi khủng bố người ta thì cái đường lối đó cái dân tộc đó hiếu chiến còn hiếu hòa là sao nghĩa là mỗi khi có xung đột xảy ra thì mình biết tìm cách thương thiết dàn xếp ngoại giao kiềm chế gọi là hiếu hòa là chúng ta đánh giá cái mức độ mà chúng ta cái giới hạn chịu đựng giữa cái đau khổ và cái mơ ước thanh bình nó như thế nào để phải hành động với là chuyện nhỏ cũng làm thành lớn gọi là hiếu chiến mà chịu đựng được nhiều gọi là hiếu hòa cái đó là đối với cái vấn đề lớn hồi nãy chúng ta nói nhỏ và nói lớn vậy ở đây cái chiến tranh luôn luôn làm khổ làm khổ con người làm khổ dân chúng và vì vậy chúng ta phải biết giữ gìn hòa bình và xây dựng dần dần mọi điều tốt đẹp từ cái nền hòa bình đó chiến tranh bất ổn luôn luôn là đau khổ chúng ta hãy xem tivi chúng ta thấy khi mà các sắc tộc đánh nhau ở châu phi lũ lượt từng đoàn người họ phải đi tị nạn trên lưng họ gồng gánh bồng bế con cái đi băng qua sa mạc không thức ăn không nước uống khổ vô cùng họ không được ở yên trên mảnh đất của họ để cày cấy để mà sống một đời vui vẻ của một con người lúc đó chiến tranh xảy ra con người sống gần như con thú quần áo không đủ mặt thức ăn không đủ ăn ở những cái vùng sa mạc thì thiếu nước để uống những em bé con vắt teo lại còn như một bộ xương nên chúng ta nhớ chiến tranh là như vậy ngoài cái tàn bạo giết chóc nó còn là nỗi đau khổ của những người dân vô tội cái đáng thương là những người dân vô tội dĩ nhiên họ có tội ông kiếp nào đó mình không biết nói theo nhân quả thì họ có tội kiếp nào đó mình không biết nhưng ở kiếp hiện tại này họ là những người dân làm vô tội cái người mà gây chiến tranh á, là những người họ vì lý do chính trị tôn giáo xã hội kinh tế gì đó rồi họ có được quân đội họ đánh nhau nhưng mà những người dân hiền lành chỉ muốn sống một đời sống bình thường yên ổn thì khổ đau là điều đó như vậy 
Nên cái người mà tin sâu luật nhân quả Thì sẽ không bao giờ nghĩ tới chuyện gây chiến tranh Ở đây á Cái người mà gây chiến tranh đó, đa phần là người không tin luật nhân quả Còn cái người đệ tiểu Phật Chúng ta tin sâu luật nhân quả Tin rằng cái việc giết hại người khác là tội nặng Tin rằng việc gây đau khổ cho dân làm vô tội là tội nặng Thì mình không có dám Nên ở đây Đạo Phật luôn luôn giữ gìn con người trong cái hòa bình Mà chỉ có những người nào không biết Phật Pháp, không tin nhân quả Mới dễ là những người hiếu chiến Vì vậy thế giới này rất cần cái tinh thần của Đạo Phật Cái tinh thần dựa trên luật nhân quả nghiệp báo Cái tinh thần mà lấy từ bi diệt thù hận Cái tinh thần nó rất cần thiết để xây dựng hòa bình trong thế giới Nhưng ở đây chúng ta thấy điều này chút Chiến tranh khởi ra thế nào để chúng ta biết cái trách nhiệm của mình Muốn mà gây chiến được Một là ông lãnh tụ phải đủ mạnh để gây chiến Dân không muốn nhưng mà cưỡng không nổi Tại ông lãnh tụ này cũng dữ quá Hoặc là dân quá nhớ chiến mà lãnh tụ phải chiều theo Giống như bên Trung Đông Hoặc là cả dân và cả lãnh tụ đều muốn gây chiến Ngược lại vậy Ví dụ không thể gây chiến Ví dụ như lãnh tụ muốn gây chiến Mà dân không muốn gây chiến Và dân mạnh Thế là thôi không gây chiến Hoặc là dân muốn gây chiến Mà lãnh tụ không muốn Ông dằn lại được kềm chế lại được Hoặc là cả lãnh tụ và cái dân Đều hiếu hòa không muốn gây chiến Thì trong những trường hợp như vậy Chiến tranh không xảy ra Ở đây chúng ta để ý là Cái lòng dân là quan trọng Lòng dân là quan trọng Mà muốn cho lòng dân Lúc nào cũng yêu chuộng hòa bình Thì chúng ta phải làm sao Phải làm sao Muốn dân có tinh thần hiếu hòa Không thích chiến tranh Không thích chém giết thì phải làm sao Nó là một sự giáo nghiệp lâu dài Nên chúng ta phải nhìn lại Cái sự kiện Palestine Israel Mình thấy nếu ước gì Ước gì họ có được Đạo Phật Ước gì những người dân đó Họ có được cái tinh thần của Đạo Phật Thì họ sẽ không phân biệt À đây là Palestine kia là Israel nữa Và nhiều khi họ muốn cho hai quốc gia đó Liên bang lại thành một quốc gia luôn Để sống trong hòa bình cho nó vui với nhau Nhưng vì họ đã không có Cái tinh thần của Đạo Phật Không phân biệt, không biên giới Đụng chút họ phân biệt, đụng chút họ phân biệt À bên đây là Đạo Do Thái Bên đây Đạo Hồi Kia là người Palestine, kia người SVN À bên đây anh vừa mới đánh tôi một cái Tôi kéo cả làng tôi đánh lại Họ cứ như vậy, họ không có được cái tinh thần của một công nhịn chính câu lành tình thương nhiệt phù hận. Cho nên chúng ta thấy muốn xây dựng cái nền hòa bình lâu dài cho thế giới là phải xây dựng trên lòng người và trên toàn thể nhân loại. Nên ở đây gọi là muốn xây dựng như vậy thì cái nhiệm vụ chúng ta là sao? Từng người trong chúng ta vậy chúng ta ráng sống cho thật là thanh bình, hiếu hòa, thương yêu, chịu đựng nhẫn nhục và chúng ta dạy điều đó lại cho con cháu của mình. Nhưng là từ những người biết được điều này, tu tập được điều này thì mình truyền bá cái điều đó lại cho con cháu của mình, không chống đối ai, biết nhẫn nhục thì như vậy chúng ta đã gây cái nhân hòa bình cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, cho dân tộc chúng ta và từ từ góp phần xây dựng được hòa bình cho thế giới. Ở đây một ngày nào đó mà nếu trên thế giới tất cả đều tin nhân quả nghiệp báo, tất cả đều Tin hiểu được Đạo Phật Thì ngày đó mới có thể có hòa bình lâu dài Vì sao? Vì hòa bình hay chiến tranh là lệ thuộc vào lòng người Chứ còn một hai người lãnh tụ không ăn thua gì Một hai người lãnh tụ không ăn thua gì Phải là toàn dân, phải là đồng lòng Nên cái việc mà cho mọi người cái tình yêu hòa bình Là điều 
rất quan trọng và đạo Phật chúng ta có quá dư đạo lý để tặng cho nhân loại cái tình yêu hòa bình như thế nhưng tiếc rằng trong nhiều ngàn năm qua cái cách truyền đạo của đạo Phật không hiệu quả cho nên đạo Phật đã lần lần bị thay thế bởi đạo hồi và các đạo khác hồi xưa ở những cái vùng như là Ấn Độ nè Trung Đông nè Trung Á nè toàn là đạo Phật không thì bây giờ những vùng đó hầu hết là đạo hồi không vì đạo hồi có cái lối truyền đạo rất mạnh mẽ mà đạo Phật mình có cái lối truyền đạo rất yếu ớt nên đó là một cái sai lầm lớn mà cái trách nhiệm này thuộc về ai cái trách nhiệm mà có cái lối truyền đạo yếu ớt đó là lỗi của ai lỗi của ai lỗi thứ nhất của tăng ni thứ hai của ai cũng cái người ngồi dưới này tức là chúng ta không có cái trách nhiệm truyền bá đạo phật tức là tăng ni đã không mạnh mẽ không năng nổ không nhiệt tình trong việc truyền bá đạo phật và phật tử chúng ta bị ôm được cái đạo phật rồi tức là mình chỉ muốn đi về khỏi cực lạc có những lý do thầm kín gì đó mà chúng ta không năng nổ truyền bá phật pháp để cho ngày hôm nay ở cái vùng trung đông trung á là cứ bom tiếp tục nổ đạn tiếp tục bay và xác người tiếp tục phơi ngoài đồng chứ nếu mà ngày xưa khi mà đạo phật đang chiếm ưu thế ở cái vùng trung đông trung á ba cái châu phi đó mà quý thầy quý tăng ni mình phật tử mình mạnh mẽ giữ gìn đạo phật cho chắc thì ngày nay có khi vùng đó là cái vùng thanh bình thế là đồng cỏ kỳ nhiêu đàn bò gặm cỏ xanh tươi và trẻ em một đồng ca hát bên dòng suối mát nhưng bây giờ không có đừng một chút người ta đem bom ra giết nhau lỗi ở chỗ gì chỗ cái cách truyền bá của đạo phật cái tinh thần hòa bình của đạo phật quá tuyệt vời nhưng mà cái cách truyền bá tinh thần đó quá yếu nên không đem được cái điều lợi cho thế giới này bây giờ chúng ta phải biết cái lỗi đó và mình phải làm lại cố gắng lại nó từ đây tăng ni phải nỗ lực truyền bá đạo phật phật tử phải nỗ lực truyền bá đạo phật cái tinh thần mà thương yêu con người thương yêu hòa bình tình thương nhiệt thù hận những điều đó chúng ta phải thấm trong xương trong tủy mình dạy lại con cháu mình và truyền bá đi cho bạn bè láng giềng mình khắp nơi hết nhớ cái điều đó ngày hôm nay vậy là người đệ tử phật chúng ta phải đem cái thông điệp hòa bình của đức phật đến cho thế giới bằng cách những điều thế này thứ nhất là kêu gọi mọi người trên thế giới này tin hiểu luật nhân quả nói cái chữ kêu gọi mọi người trên thế giới là chuyện ai làm được ai ai lớn không ai làm được hết mà chúng ta chỉ tùy duyên trong tầm tay mình làm với những người nào có duyên với mình nên là chúng ta quen biết được ai trong cuộc sống này chúng ta cố gắng khéo léo gieo duyên và dụ người ta để người ta tin được nhân quả nghiệp báo nếu người ta dừng tay tạo nghiệp dừng tay làm điều ác tu tập điều thiện tu tập điều thiện nhớ vậy là lúc mà một ngày nào đó mà mình rời bỏ cuộc đời này thì cái thành tích của mình để mà trình bày với vua diêm vương là gì là cái số người mà mình dụ được họ tin nhân quả nghiệp báo có khi mình quên ghi vào sổ vậy mà nói cho ông bà mình hai bên dai giác con thiện quá ông ghi sổ hết nghĩa là trong ngày đó tháng đó trong một chuyến đi trên xe buýt mình đã làm quen với một người 
mình đã nói chuyện và làm cho người đó tin được nhân quả mà không ngờ là cái người bên cạnh bên kia thì móc mất cái bóp của mình rồi nhưng mà cũng được không sao để đi xe buýt hơi nguy hiểm tức là trong mọi nơi mọi lúc tức là có thể gây cho ai được cái niềm tin nhân quả là mình không từ nang hãy còn cái người nào trước mặt mình mà mình biết người này chưa tin nhân quả là mình phải biết lo lắng đó là cái vậy đó là một trong những thông điệp hòa bình của đức phật mà chúng ta phải có bổn phận cao truyền đem lại cho thế giới cái thứ nhất cái thứ hai là kêu gọi con người sống với lòng từ bi đại đồng cái tình thương yêu thì nó có cái cực kỳ riêng và cực kỳ chung cái riêng tư nhất là cái tình gì cái mà tình như thoáng mây đó. cái đó là cái tình riêng tư nhất tình đến cùng ta âm thầm không ngờ đó là cái tình riêng tư nhất còn cái tình mà chung nhất là tình gì tình thương yêu tất cả chúng sinh còn nó khoảng giữa là những cái tình gì tình cha mẹ không tình cha con mẹ con nè tình anh chị em là tình bạn bè tình đồng nghiệp đồng hương đồng chí đồng đạo đồng không có đồng bạc đồng bạc thì khó có tình lắm đó. Đó. tình yêu nước vân vân tình nhân loại đó là khoảng giữa mà đi từ cái riêng tới cái chung như vậy nhưng ở đây là chúng ta kêu gọi con người sống với tình thương yêu đại đồng tình thương yêu đại đồng là gì là trước hết đối với cả loài người này trước là chúng ta kêu gọi con người thương nhau bỏ ra ngoài mọi sự khác biệt về cái biên giới đất nước quốc tịch chủng tộc tôn giáo dĩ nhiên trong tôn giáo đó thì không phải tôn giáo nào cũng đúng đâu tại vì mỗi tôn giáo khác nhau hết thì có cái đúng phải có cái sai nhưng bây giờ chưa phải lúc mà chúng ta phê bình ai đúng ai sai để đó có khi là một thế kỷ sau hai thế kỷ sau là nhân loại bắt đầu đem tôn giáo ra phê phán tôn giáo nào được coi là đúng tôn giáo nào bị coi là sai họ sẽ phơi bày ra họ lý luận luôn có lẽ là vài thế kỷ nữa sẽ tới ngày đó nhưng ngày hôm nay chưa phải lúc đó cho nên chúng ta không nói tôn giáo nào đúng tôn giáo nào sai mà chúng ta chỉ kêu gọi tình thương yêu đại đồng là thương yêu tất cả bỏ qua sự khác biệt về cái tôn giáo chủng tộc giai cấp thành phần quốc gia biên giới vân vân đó mà kêu gọi điều đó nó không nằm trên đầu môi không nằm trên bàn tay nghĩa là chúng ta không thể kêu mọi à anh hãy thương yêu hết tất cả loài người đi chúng ta chỉ nói là miệng mà trong lòng chúng ta không thương thì cái lời nói không có sức mạnh cũng như cái người kia nghe bên bàn tay à, nghe có người nói với mình hãy thương yêu nhân loại đi nghe bên bàn tay cũng không rớt được vô tới trái tim muốn đem được cái thông điệp hòa bình của đức phật đến với nhân loại mà qua cái đạo lý là tình thương yêu đại đồng chúng ta phải nói từ trái tim đến với trái tim from heart to heart từ trái tim đến với trái tim từ trái tim đến trái tim là sao là mỗi ngày chúng ta lạy phật ngồi thiền mình phải dặn lòng mình thương yêu cả nhân loại cái chúng sinh này chúng ta phải quán tưởng chúng ta rải từ bi đến mọi loài mọi người trên thế gian này là từ trái tim chúng ta từ sự tu tập vững chắc chúng ta và đến lúc đó khi chúng ta gặp mọi người chúng ta cắt lên cái thông điệp của đức phật đó nó đi từ trái tim chúng ta và chính vì từ trái tim chúng ta nên nó không dừng lại ở cái vằn tay của người nghe mà nó sẽ chui vào trong cái màn nhĩ nó rớt trên cuốn họng nó chui xuống trái tim mà nó sẽ nằm ở đó 
Chúng ta mới nói rằng Hãy thương yêu loài người Cái người kia họ bị lay động trái tim Đây nó khác nhau chỗ nào Ví dụ mình nói cái người á Hãy thương yêu loài người Dù người không yêu ta Dù đời bạc đen lừa dối Dù đời cay đắng như vôi Mình nói một câu đó Cái người kia họ nghe họ cười cười Họ dưng dưng Tên là mặn mày bàn tay Còn nếu mình nói một cái câu Hãy thương yêu mọi người Chúng ta nói mà người kia họ nghe rung động trong tim là Nó chui trống, nó nằm trống Mà muốn nói được như vậy là phải sao Phải từ trái tim đến trái tim Nghĩa là mình phải có sự tu tập vững chắc Về lòng thương yêu con người Thì mình kêu gọi tình thương yêu Người ta mới bị lay động Và người ta mới có thể thương yêu con người được Nên đó là cái điều thứ hai Thuộc về cái thông điệp hòa bình của Đức Phật Mà chúng ta đem đến cho mọi người Cái điều thứ ba Cũng nằm trong cái thông điệp hòa bình Là cái gọi là chúng ta kêu gọi mọi người Tu tập hạnh nhẫn nhục Vì sao vậy? Vì chúng ta biết rằng Chúng ta giải thích với mọi người rằng Trong cuộc sống này Đầy những điều bất ổn Không có tội lòng Luôn luôn chúng ta dễ bị thiệt thòi Dễ bị xúc phạm Luôn luôn trong cuộc sống như vậy Vì nghiệp chúng ta trong quá khứ Nên vì vậy chúng ta phải tập Cái hành nhẫn dục là chịu đựng bình thản không oán thù trước những cái nghịch cảnh mà trái ý chúng ta, trước cái sự xúc phạm, sự mưu hại của người khác đối với chúng ta. Chúng ta phải tập như vậy và kêu gọi mọi người như vậy. Nghĩa là tránh gây cái nghiệp mà dùng oán thù để muốn xóa được oán thù không thể được. Nghĩa là chỉ có cái nhẫn dục, có lòng thương yêu mới xóa được oán thù. Và muốn kêu như vậy thì cũng phải sao? Cũng phải từ trái tim đến với trái tim Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta đã nhiều lần Chúng ta bình thản nhẫn nhục Dù có khi mình ném nước mắt xuống Để phải chịu đựng một cái nỗi khổ đau nào đó Nhưng vẫn nhịn và vượt qua mọi cái bực bội oán thù Để chỉ giữ lại lòng thương yêu và tha thứ Trong cuộc sống chúng ta đã từng được nhiều lần như vậy Thì bây giờ khi chúng ta kêu gọi con người hãy nhẫn nhục với nghịch cảnh Hãy tha thứ con người Thì lời nói đó nó sẽ đi vào trái tim của mọi người Của người nghe Và cũng vậy Người ta biết nhẫn nhục, biết chịu đựng, biết nhìn, biết tha thứ Thì người ta đã gây được cái nhân hòa bình Thế giới sẽ sống được trong hòa bình Vì chúng ta đã dừng được cái nhân chiến tranh nhỏ nhỏ từng chút Trong cuộc sống bình thường của mình Là như vậy Đó là cái thứ ba Phần thứ ba Của cái thông điệp hòa bình của Đức Phật Mà chúng ta phải kêu gọi con người Cái phần thứ tư Của cái thông điệp hòa bình của Đức Phật là thế này Chúng ta phải biết rằng Cũng như chúng ta phải giải thích rằng Với mọi người Hãy hiểu thế gian này là vô thường Không phải là nơi Mà đi tìm một cái hạnh phúc vĩnh cửu Không phải như vậy Chúng ta sống Trên cuộc đời này Chúng ta có mặt ở giữa thế gian này Chúng ta biết Chúng ta ý thức cái trách nhiệm của chúng ta Đối với cuộc đời này Chúng ta không tránh né trách nhiệm Chúng ta biết điều đó Chúng ta lỡ sinh ra Có mặt giữa lòng nhân loại Thì chúng ta đón nhận Nên từng người bao phủ trái tim Của chúng ta Nên chúng ta nhận cái trách nhiệm Cái bổn phận của mình đối với cuộc đời Đối với thế giới này không tránh né Nhưng chúng ta biết Thế gian này không phải là nơi Để chúng ta tìm được hạnh phúc vĩnh cửu Hạnh phúc vĩnh cửu nằm ở đâu? Ở đâu? Đời sống tâm linh đúng Mà cao siêu hơn nữa là Niết bàn tuyệt đối 
Tuy nhiên chúng ta không quay lưng với thế giới Để vội vã đi tìm cái Niết Bàn Mà chúng ta bắt đầu bằng cái trách nhiệm bổn phận của mình với thế giới này Hết lòng với thế giới này Nhưng vẫn lặng lẽ đi tìm hạnh phúc vĩnh cửu từ trong tâm linh Đó là cái điều thứ ba, điều thứ tư Mà đi tìm nó bằng cái gì? Đi tìm cái hạnh phúc tâm linh bằng cái gì? Thiền định, đúng Do đó là bên cạnh cái điều mà chúng ta tin hiểu nhân quả nè Bên cạnh cái điều, cái kêu gọi tình thương yêu đại đồng nè Bên cạnh cái điều mà chúng ta tập tu tập hành nhẫn nhục nè Chúng ta phải biết tu tập thiền định hàng ngày hàng giờ Một ngày nào đó mà khi công đức đã đầy đủ Chúng ta sẽ nhập vào được thiền định Nên là những giờ phút chúng ta tọa thiền Chúng ta lắng trong cái thanh tịnh vô vi Quên cả thân, quên cả tâm này Lúc đó chúng ta mới hiểu đây thực sự là hạnh phúc Đây thực sự là an lạc giải thoát Mà không niềm vui sao động nào của thế gian có thể so sánh được Thì đó đó là thông điệp hòa bình của Đức Phật Nên là chúng ta có được cái niềm vui của nội tâm mình Nên đối với thế gian này chúng ta mỉm cười Chúng ta thương yêu, chúng ta độ lượng, chúng ta tha thứ Nhưng chúng ta không mắc kẹt Mà cái điểm đến chúng ta là cái nội tâm thanh tịnh Nội tâm thanh tịnh của sự giải thoát Nên bốn cái điều đó nằm trong cái thông điệp của hòa bình mà Đức Phật gửi đến cho nhân loại Mà chúng ta có bổn phận phải thống trong xương trong tủy của mình Và đem đến cho mọi người trên khắp thế giới này Chúng ta hiểu thế này nữa Là bây giờ ngày hôm nay nếu có chiến tranh xảy ra Thì sự hủy diệt rất là lớn Có một người hỏi Cái mức độ mà chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra sẽ như thế nào Thì một nhà khoa học trả lời Tôi không biết Tôi không biết rằng nếu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra Thì cái mức độ nó sẽ như thế nào Nhưng tôi biết Nếu có chiến tranh thế giới thứ tư xảy ra Thì con người sẽ cầm đá chọi nhau Nghĩa là sao? Nghĩa là ở nơi cái chiến tranh thế giới thứ ba Đã hủy diệt sạch sẽ mọi nền văn minh của nhân loại Phải không? Không còn gì nữa Mà nếu có một vài người nào đó sống sót Để gây được cái cuộc chiến tranh thế giới thứ tư Thì người ta không còn phương tiện gì nữa Trên thế giới này chỉ đất đá cầm chọi nhau thôi Nên nếu có chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra Vì bây giờ cái phương tiện kỹ thuật quá hiện đại Kỹ thuật quá cao Cho nên chiến tranh mang cái nghĩa hủy diệt rất là lớn Mà nếu chiến tranh mang cái nghĩa hủy diệt rất lớn Thì hòa bình là sao? Thì hòa bình là cái gì? Cực kỳ quý giá, phải không? Cực kỳ quý giá Bởi vì nếu có chiến tranh Thì sự hủy diệt là không thể lường được Cho nếu cái chiến tranh nó tàn khốc như vậy Thì hòa bình nghĩa là Vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có quý giá Mà chúng ta phải sao? Phải hết sức yêu quý và giữ gìn Rồi chúng ta nói chuyện minh mông thế giới Giờ nói lại chuyện đất nước mình Chúng ta đang sống trong thanh bình Cái thanh bình mà những người ở thế hệ lớn tuổi của chúng tôi trở đi Khát khao mong mỏi từng ngày từng giờ Như bản thân tôi còn nhớ một điều Mà cho tới ngày hôm nay vẫn chưa thực hiện được Hồi tôi còn nhỏ Tôi mơ ước ngày nào đó đất nước mình thanh bình Tôi sẽ đi ra thăm quê hương miền Bắc 
Tại vì mình học lịch sử thì chỉ toàn là gắn với cái lịch sử miền Bắc Miền Nam sau này đời nhà Nguyễn, chú Nguyễn mới mở mang thêm phía sau Còn lịch sử oai hùng của dân tộc đều ở ngoài Bắc Thì hồi nhỏ tôi mơ ước vậy Mơ ước đất nước Thanh Bình sẽ ra thăm quê hương miền Bắc Thì bây giờ là 25 năm chưa bao giờ ra tới Không biết sao nữa Nhưng bây giờ thế này Là đất nước chúng ta sống trong Thanh Bình Thì chúng ta phải biết yêu quý và giữ gìn cái sự thanh bình của đất nước này Vì sao vậy? Vì luôn luôn có những người Họ vì lý do riêng tư của họ Vì cái mục đích riêng, vì cái suy nghĩ riêng của họ Họ luôn luôn muốn đất nước này chiến tranh trở lại Luôn luôn họ muốn điều đó Ví dụ như mới ngày hôm qua Cái lực lượng an ninh của Belarus Ở bên phía Nga, nước của Nga Vừa mới bắt được một cái số lượng vũ khí rất lớn Từ Âu Châu đem vào Họ đem vào cho những lực lượng chống đối trong đó Để chuẩn bị gây chiến tranh ở Belarus Nhưng mà lực lượng an ninh họ bắt được Nghĩa là chúng ta phải hiểu trên thế giới này nó kỳ cục Có những quốc gia Mà họ có phương tiện Họ muốn gây chiến nơi này, gây chiến nơi kia Mình không hiểu tại sao Vì cái suy nghĩ riêng của họ Vì cái mục đích riêng tư gì đó Họ không thích cho một đất nước sống trong hòa bình Rồi từ cái hòa bình đó Mình xây dựng dần dần những cái điều tốt đẹp cho đất nước Có thể đất nước chúng ta chưa có nhiều điều tốt đẹp Ví dụ như vậy, có thể như vậy Nhưng mà trên cái nền hòa bình này Chúng ta xây dựng dần dần những điều mà chưa tốt đẹp đó lại Cho trở thành tốt đẹp Như tôi có vài điều vậy Tôi cứ nhìn đất nước mình và tôi cảm thấy xót xa Vì có một số điều chưa tốt đẹp Ví dụ đến ngày hôm nay mình vẫn chưa có chế được chiếc xe gắn máy Mà cái anh Trung Quốc kế bên mình cũng đổ xô xe Xe Trung Quốc qua tràn ngập hết Và dân mình rất là thích mua Vừa rẻ vừa đẹp là cứ mua Nào đụng xe gãy cổ biết tính sao Giờ cứ đẹp rẻ mua cái đã Việt Nam mình vẫn không chế được Mà chuyện đó người ta đã chế được phi thuyền lên quỹ đạo Mình vẫn chưa chế được chiếc xe gắn máy Một điều rất là tuổi cho nhân tộc Mà không biết làm sao Không biết mấy người tài phòng mình đâu có tiền Chỉ mới vừa rồi Là cái trường cao đẳng kỹ thuật của Đà Nẵng Mới chế được một bộ phận gắn vào trong cái xe gắn máy Để xe gắn máy có thể chạy bằng khí hóa lỏng Thay vì chạy bằng xăng rất là ô nhiễm Thì bây giờ chạy bằng khí hóa lỏng sẽ không ô nhiễm môi trường Thì mình mới chế được cái cục chút xíu gắn vô Mà nổi tiếng xíu Còn nguyên chiếc xe mình chế hết nổi Thậm chí đi mua xe đạp Mình hỏi phải xe nhật không Chúng không hiểu tại sao Đó là những điều mà nhiều khi chúng ta Chưa có bằng lòng đối với đất nước của mình Hoặc là đi ngoài đường như mình thấy Là cứ kẹt xe Mà tại sao kẹt xe Bởi vì những người mà đi chậm Ví dụ người đi xe đạp, người đi bộ, người đẩy xe ba bánh Cứ đi cản đường chiếc xe đi nhanh Là bây giờ cao điểm Xe bị đi rất chậm Mà lượng xe đổ ra đường quá nhiều Mà lượng xe ở trên đường thì không có đi vào nhà được Cứ bị kẹt trên đường thì đường sẽ mau kẹt Lý do là vì xe đạp đi lung tung cản đầu xe hơi, cản đầu xe máy đi lung tung Thì những điều đó là người ta không biết cách đi Đó là những điều mà trên đất nước mình có nhiều điều chúng ta thấy chưa vừa lòng Nhưng không sao, không sao Cứ trên cái nền của hòa bình này chúng ta dần dần xây dựng những điều tốt đẹp Đừng để đất nước xảy ra chiến tranh vì chiến tranh là quá đau khổ Và chúng ta phải đề phòng, chúng ta phải đề phòng sao Là luôn luôn có cái thế lực nào đó bên ngoài Muốn xúi dục và muốn ghi chiến tranh Họ chết đâu Họ giàu sang Họ sống đất nước của họ đầy đủ Họ chỉ xúi bỏ tiền mà xúi thôi Mình giết nhau 
thì kệ mình mình chết đau khổ kệ mình còn họ sẽ an ổn nơi cái đất nước của họ họ suối bom đạn không đụng tới mảy lông của họ nhưng mà nhân mình vô tội sẽ đổ máu cho nên chúng ta phải biết yêu quý hòa bình chúng ta gây cái nhân để chúng ta sống được trong đất nước hòa bình và chúng ta đừng dại khờ mà lọt vào trong chiến tranh một điều chúng ta nhắc lại là khi nào mà tâm chúng ta còn có thấy ai là kẻ thù thì chúng ta sẽ còn được sống trong chiến tranh chúng ta nhớ như vậy chỉ chừng nào mà trong lòng chúng ta không còn có ai là kẻ thù thì cái nghiệp chiến tranh mới chấm dứt đối với chúng ta trong nhiều kiếp luân hồi tới để kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay thời gian cũng còn chúng ta trả lời về câu hỏi ai có câu hỏi thì đưa lên đây nha là để kết thúc cái bài nói chuyện này là xin tặng quý phật tử một bài thơ con ớt thơ này rất hay hay hơn thơ con cóc một chút xin máu người vô tội đừng rơi xin xác người vô tội đừng phơi cho mắt em thơ đừng kinh sợ cho mẹ già yên giấc nghỉ ngơi xin hòa bình đến với muôn nơi xin loài người lệ hết đầy vơi xin thương yêu này không bờ bến tặng cho nhau tất cả người ơi có ai có câu hỏi gì chuẩn bị nha bởi vì còn ít thời gian thì mời lên đây có câu hỏi là xin thầy hoan nghĩ giải thích cho chúng con hiểu rõ hơn 12 lời nguyện của bồ tát quán thế âm trong kinh phổ môn trời ơi giờ bắt thầy nhớ thấy có câu nguyện thế nào đem ra thì giải thích cho xin một lúc bất ngờ thì nhiều điều thì lên đây đi hỏi hay là hỏi lớn lên mọi người nghe cũng được À rất là hay Đúng ra đó thì thông điệp hòa bình Của Đức Phật gửi cho thế giới bàn bạc Trong khắp các kinh điển Cho nên cái câu mà Không có giai cấp khi máu cùng đỏ Không có giai cấp Khi nước mắt cùng mặn Cũng là một cái thông điệp hòa bình Để cho người ta sống đừng có phân biệt Đừng có thấy là khác nhau nữa Có một lần chúng tôi đã ca ngợi Cái câu nói đó của Đức Phật Chúng tôi nói đó là một cái câu nói Có thể nói là hay nhất nhì Hay nhất nhì của thế giới Hay trên ý và hay trên nghệ thuật văn chương Không có giai cấp Khi mà máu cùng đỏ Không có giai cấp Khi mà nước mắt cùng mặn Máu tượng trưng cho điều gì Cuộc sống Sự sống Thì nơi cái sự sống này Sự sống của ai cũng quý như ai hết Không có phân biệt Không có gì giai cấp bà la môn Hay giai cấp nô lệ Mà sự sống có người quý hơn Có cái sự sống ít quý hơn không có Sự sống quý nhau bình đẳng Nước mắt tượng trưng cho điều gì Đau khổ Nên là khi có mặt trên cuộc đời này Khi làm con người Chúng ta chịu chung nhau những nỗi khổ Rất giống nhau Những nỗi đau khổ khi mà Người thương yêu phải xa lìa Người oán đối cứ phải gặp gỡ Chúng ta cứ phải chịu chung những nỗi đau khổ giống nhau Về những điều mình mơ ước Mà không được toại ý 
những điều đó bình đẳng giống nhau không vì có giai cấp khác mà nó khác nhau cho nên cái câu nói của đức phật nó rất tuyệt vời hay cả về ý tứ lẫn về văn chương cũng là một thông điệp hòa bình của đức phật rất là hay cảm ơn cô phật tử